0: Merhaba, ben Betül Yurtsevan. Sosyal psikolog, akademisyen Yasemin Avayhan'la hazırladığımız Psikokest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün komplo teorileriyle ilgili konuşacağız. Malum son zamanlarda en büyük teoriler koronavirüsle ilgili oluşturuluyor. Pandeminin varlığına inanmayanlar var. Yani her zaman grip vardı da bu yıl hiç garip yok. Herkes korona oluyor grip yerine nedense gibi bir argümanla pandemi reddediyorlar. Aşılara çip yerleştirildiğine dair teoriler <gülüyor> bayağı <gülüyor> popülerdi kısa bir süre önce. Hala herhalde bilmiyorum inanan var mı? Aşılarla ilgili teoriler biraz daha işte ne denir? Biraz daha az mantıksız olabilir belki çünkü ya yani etkileri tam bilinmediği için işte aşı olmak istemiyor olabilir insana. Yani böyle bir rasyonalize etme olayı belki olabilir. Daha az komplo teorisi gibi geliyor belki de kulağa. İstanbul Sözleşmesi'nin herkese eşit insan yapacağına dair güçlü bir argüman <gülüyor> mesela var. Güçlü bir mit var. Bunların içinde herhalde en güçlüsü bu. Peki bunlara inanmak bir kısmımıza neden daha cazip geliyor? Ya da inanmayanlar mı daha dar görüşlü olabilir? İstanbul Sözleşmesi yaşatır mı hocamlar?
1: <gülüyor> <Değil mi> ya? <gülüyor>
0: demeyeceğim tabi kervan göçtü zaten yani bunu konuştuk ve bir işe yaramadı şu çip meselesi daha eğlenceli geliyor bana açıkçası şöyle başlayayım sorma çipli beyin olur mu hocam? <gülüyor>
1: Çipli beyin olmaz ya da yani insanlar niye bir beynin çipli olması gerektiğini düşünüyorlar diye soracak olursak eğer. Yani. Komplo teorilerine inanmanın aslında çok evrimsel bir temeli olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Çünkü komplo teorilerine inanmak daha doğrusu aslında atalarımızdan komplo teorilerine inananların ayakta kaldığını ve bizim zannettiğimizden çok onların komple teorilerini daha makul algıladıklarını söyleyenler var. Çünkü bu bir örüntüyü dışarıdaki var olan sosyal ipuçlarının birbirleriyle bağlarını daha kolay anlamayı sağlıyor. Bir örüntü varsa eğer bu sosyal bağlamda birbirleriyle birlikte devam eden, birlikte değişim gösteren bir örüntü varsa bunu daha kolay fark etmemizi sağladığı için aslında dedelerimiz komple teorilerini <gülüyor> gibi bir söylem var. Ben bu evrimsel bakış açısından çok emin olamıyorum. Çünkü komple teorilerini bir noktada birazcık daha normalleştiren bir bağlama taşıdığını düşünüyorum ama hani benim günlük hayatımda gördüğüm, senin de daha demin örneklerini verdiğin, Türkiye'de de bence zamanın içerisinde gitgide daha da artan komple teorisyenlerini günlük hayatta çok da sosyal uyum sağlayabildiklerini düşünmüyorum. Bunun en iyi örneği aslında şu anda içinden geçtiğimiz zamanda görülebilir. İşte ben aşı olmayacağım. Neden aşı olmayacaksın? Çünkü koronavirüse inanmıyorum dendiğinde aslında takribi 2,5 milyon insanın ölmesine sebep olmuş olan bir virüsün inanç zemininde değerlendirmemesi gerektiğini ...bir tartışmaya başlamak durumunda kalabiliyoruz. O yüzden peki insanlar bunu niye söylüyorlar diye daha hani evrimsel temel dışında daha sosyal psikolojik perspektifinden baktığımızda 3 tane motivasyonların 3 tane ayrı güdülerin olabildiğini görüyoruz. Yani en azından literatür böyle söylüyor. İyi ki birazcık daha epistemik olan motivasyonlarla ilgili yani kişinin hayatına bir anlam vermesiyle hayatı anlamlandırmasıyla bir anlam katması ile ilgili ve aslında hayatının anlamını eğer varsa kendisi için daha belirgin hale getirmeye çalışmasıyla ile ilgili olduğunu düşünüyorlar. İkinci motivasyona baktığımızda ise aslında bireyin kontrol motivasyonuyla ilgili. Biz hayatımızda gerçekleşen davranışları bu davranışların sonuçlarını aslında kontrol edebilmek istiyoruz. Bu kontrolü gerçekleştiremediğimiz bir zaman olduğunda da kendini çok güvenli hissetmiyoruz. Güvenli bir alanda olduğumuzu düşünmüyoruz. O yüzden yaşamın üzerinde daha fazla kontrolün olabilmesi kendini daha güvenli algılayabilmek için de bu türde komple teorilerine daha fazla inanan bireyler olduğunu da söyleyenler var. Bir üçüncüsü de aslında bireyin kendi grubunun normu bu türde komple teorilerine inanmasına basamaktır. Dolayısıyla birey grupta anlaştırmak istemediği için kendisi de komple teorilerine durumundadırlar. Dolayısıyla hani daha epistemik temelli olan, daha kontrol temelli olan ve daha da dışlanmamaya yönelik ontolojik temelli olan üç güdüye bağlıyorlar komple teorilerine inanmayı. Baktığımızda aslında bu üç güdü hepimiz için çok yaşamsal güdüler. Peki ne oluyor da bazılarımız hepimiz için geçerli olan bu yaşamsal güdüleri bazılarımız komple teorilerine bağlıyor kısmı ile ilgili yapılan araştırmalarda genelde şunu gösteriyor. Kendi hayatında pek çok şeyin açıklamasını komple teorileri üzerinden yapanların birazcık daha Düşük analitik zekaya sahip olduğu ve aynı zamanda daha düşük düzeyde eğitim düzeyine sahip oldukları görülüyor. Şimdi düşük düzeyde eğitim düzeyine sahip olduklarını söyleyen araştırmalar birazcık daha belirli çelişebiliyorlar. Farklı türde araştırmalar var ama analitik zeka ile ilgili olan araştırmalarda çok bir çelişki yok. Süreçlerin arasındaki bağları kurarken olmayan bağları daha fazla abartmak, yeni bağ ortaya koymak, aslında o Darwin için nedenin ne olduğuna ilişkin bir argümantasyonu, bir argümanlar sistesini ortaya koyamamakla bağlanıyor olabiliyor. En azından araştırmacılar bunu söylüyor. Argüman silsilesini ortaya koyarken aradaki bazı halkaları atlıyorsa kişi ve atladığı o halkaları kendisi için daha tırnak içinde makul olduğunu düşündüğü başka bir şeyle dolduruyorsa bu aslında bir komple teorisini ortaya çıkartıyor. Buna verebileceğimiz en iyi örneklerden bir tanesi aslında şu anda yaşadığımız süreç İşte hani ben Covid'e inanmıyorum. Neden COVID'e inanmıyorsun? Çünkü bak işte COVID diye çıktığı zaman grip ortadan kalktı. Gripin ortadan kalkması aslında hepimizin sosyal mesafeye daha fazla dikkat ediyor olmasıyla. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmesi için dışarıdan daha fazla destek almasıyla ve bütün hayatımızı maskeyle yaşamamızda çok bağlantılı. Dolayısıyla eğer bundan sonrasında maskeyle yaşarsak bir daha grip olmayacağız. Yani. Bu kurulamayacak bir argümentasyon fesinesi değil aslında. Ama bazı bireyler için bu türde bir analitik düşünceyi ortaya koymak daha zor olduğunda ve her insan aslında bir davranışın sonuçlarının neler olabileceğini veya davranış ortaya çıkan süreçlerin neler olabildiğini anlamak istediğinden bazılarımız kompletörlerine diğerlerine göre biraz Azıcık daha fazla inanıyoruz. Ama bu mezunu bir de sosyopolitik bir noktası da var. O da çok atlanacak bir noktada değil. Hani komple teorilerine inananları bu kadar da olumsuz bir noktaya çekmek taraftarı da değilim. Bu sosyopolitik Noktada bizim için kritik. Bireylerin kendi hayatlarında ne kadar kontrol düzeyi azsa, sosyopolitik olarak kendi hayatlarını ne kadar az kontrol edebildiklerini düşünüyorlarsa. Bu ne demek? Ben ne oy verirsem vereyim, ben ne söylersem söyleyeyim, ne tür yazılar yazarsam yazayım. işte demokratik bir mecrada siyaseten kendi yaşamıma ilişkin ne söylersem söyleyeyim. Karşı tarafta benim dışında başka şeyler gerçekleşiyor. O yüzden aslında benim kendi hayatım üzerinde çok fazla kontrolüm yok diyen bireylerin Böyle bir durumda genellikle sosyopolitik kontrollerini tekrar sağlayabilmek için aslında komple inanma düzeylerinin daha fazla olduğu görülüyor. Yani o kontrolü sağlayamıyor, o kontrolü tekrar sağlayabilmek için de komple teorilerine inanıyor. Niye? Çünkü komple teorisi aslında onun istediği gibi devam edebilir. İstediği yerden başlatabilir, hikay onun zihninde istediği gibi gidebilir ve bir noktada da eğer sosyopolitik mecrada bir kontrol sağlayamıyorsa, bu sağlanamamakta olan kontrolü komple teorisiyle hem sağlar hem de kendisinin bir başarısızlığı varsa bu başarısızlığı da ortadan gidermiş olacaktır. O yüzden de aslında sosyopatik kontrolün de ağdan sosyopatik kontrolün de bu meseleci ciddi anlamda kritik olduğunu görüyoruz. Birazcık böyle düşünce Türkiye'deki komple teorilerini ortaya koyan kişileri çok mantıksız gelmiyor bana yani. Ben kendi etrafımdan bazı kişileri düşünüyorum. Toprağı bol olsun annemin arkadaşlarının böyle huyları çoktu. <gülüyor> Onları düşünüyorum mesela. Orada mesela daha demini söylediğimiz grup normları da var. Gruptan dışlanmamak için grubun içerisinde kişi kalabiliyor. İşte mesela rahmetli annem hiç inanmazdı ama kafasını falan sallardı. Ben sorardım sorar anneme eve gittiğimizde küçükken. Anne söylediklerine niye bir şey söylemedin diye. Onlar benim 20 yıllık arkadaşım Yasemin. Şimdi bunlarla aramızı mı bozacağız diyerek annem grup normunu gayet devam ettiriyordu ama bu komple teorilerini de besleyen bir şey oluyor. Çünkü gruptaki aslında farklı bir şey söylemek isteyen kişinin o sürecin içerisinden çıkamadığını görüyoruz. Ya da sistemi meşrulaştırma da burada bizim için kritik olabilecek diğer bir kavram olabilir. Birey içinde yaşamakta olduğu sistemden çok memnun değilse o sistemi meşrulaştırabilmek için de komple teorilerine tutunabiliyor. Son zamanlarda niye bu kadar arttı komple teorileri? Çünkü aslında bazı yapılan araştırmalar COVID öncesinde bireylerin sonuçlarından çok hoşlanmadığı, olumsuz sonuçların olduğu zamanlarda ve çok böyle ciddi anlamda grandiyöz değişikliklerin ortaya çıktığı zamanlarda komple daha fazla arttığını söylüyor. Bu daha demin bahsettiğimiz üç de işin içerisine katarsak çok mantıksız değil. Büyük bir ihtimalle şu anda 2020'nin başlamasıyla birlikte devam eden süreçte komple karşı en hepimizin hazırlıksız olduğu her sabah çeşitli farklı kompratörlerle güne uyanabildiğimiz bir zaman. Sen de daha demin aslında söylediğin örneklerle baktığımızda bu sadece aşıyla ilgili veya sadece koronavirüsle ilgili bir de komplo teorileri de değil başka hayattaki farklı sosyal bağlamlarla da ilgili insanların eskisine göre daha fazla komplo teorilerini ortaya koyduğunu da bence görüyoruz şu anda.
0: Yani şöyle bir şey var ama komplo teorilerinde. Ya dedin ya çok mantıksız değil mesela. Yani böyle kendini kaptırırsan aslında bir yerden böyle şey yapabiliyorsun. işte post truth deniyor ya işte son popüler tabir. Gerçeğin bir kısmının temsili ya da gerçeğin yalanı işte karışımı yeni gibi gerçek oluşturmak ikisini kombinleyip, yani komplo teorilerinde de öyle bir şey var işte ne mesela grip, grip var mı? Evet grip oranları şu an çok düşük. Onun için aslında korona grip Korun diye bir şey yok falan. Böyle bir şey var yani. <gülüyor> Kendi içinde bir insanı ikna edebilecek bir şey var ki insanlar böyle çok ciddi oranlarda hiç beklemediğim insanlar bir de. Yani bu özellikle işte eğitimliler falan dedin ya o konuda biraz ben takıldım. Anetik düşünebilme yetisi azaldıkça ve eğitim oranı azaldıkça komple hı hı. teorilerine inanma oranı artıyor. Hı hı. Artına dair çalışmalar var. Değil? Evet. Bunlar biraz kendi içinde çelişkili dedin herhalde. Yani an...
1: ilgili olanlarda bazen tutarsızlık oluyor ama analitik düşüncede genelde aynı paterni, aynı örüntüyü devam ettiriyor çalışmalar. Ama burada şey atlamamak lazım Son söylediğim noktadır. Yani şu anda bir kriz aşamasındayız. Psikolojik olarak da bu bir kriz. Yani şu ana kadar ortaya koyduğu bazı davranışları hiç şaşırmadığımız kişilerin şu andaki davranışlarına şaşırıyor olmamızdan doğal bir şey yok. Çünkü hani devam etmekte olan bir salgın var ve bu niye bizim başımıza geliyor? Neden bir buçuk yıldır bu süreci yaşıyoruzun açıkçası makul bir cevabı yok. Makul bir cevabı olmadığı için de aslında hiç komplo teorisine inanmayacağımızı düşündüğümüz kişilerin komplo teorilerine inanma ihtimali çok yüksek. İşte ben de aslında ona
0: değinmek istiyordum. Yani şimdi işte komple teorilerini açıklamaya çalışan çalışmalarda genellikle ben şunu gördüm. Tam olarak mesela rasyonel düşüncenin alan açmadığı bilgiler, yani rasyonellikten dışlanan, bilimsel olandan veya dışlananın kolaylıkla komple teorisine dönüşebildiğini ve bunu insanların kolaylıkla ikna olabildiğini dair bir görüş var. Yani bu komple teorilerin popülerliğini bu şekilde açıklamaya çalışan çalışmalar var. Mesela koronavirüs olayında da bu konu kime güvenebiliriz? Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenebiliriz. Ama önce dedi maske takmayın. Sonra dedi işte maske takın. Sonra bilmem ne dedi falan. Kendi içinde tutarlı bir bilgi veremedi. Çünkü yeni bir olayla karşılaştığı için muhtemelen. Daha önce tanımlanmamış bir şeyle karşılaştığı için. Yani bu yeni olana daha önceden kategorize edilmemiş şeyi açıklamak için komple teorilerine başvurmamız çok normal değil mi? Yani bilgi seviyemiz, eğitim seviyemiz veya analitik düşünme yeteneğimiz yüksek olsa da daha önce bilimsel çerçevede ya da rasyonel şekilde kurulu sistemde açıklanamayan yeni şeyleri komplo teorisi olarak...
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün mümkünü soruyorsan değil. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bizden bağımsız bir şekilde pandemi kavramının ne olduğunu biliyordu. Hani buna dair bir bilgisi zaten vardı uzmanlıkta ama şeyi söyledim ya daha demin. Çok böyle olumsuz bir şekilde devam eden ve grandiyoz sonuçları olan, çok büyük sonuçları olan durumlarda pek çok insanın komplo teorilerine yönelmeye başlaması çok normal bir şey. Tabii ki dolayısıyla içinde bulunduğumuz pozisyonda bu çok anlaşılmayacak bir durum da değil ama komple tanımının ne olduğuna bir daha bakacak olursak komple birbirle birbiriyle hiç bağlantısı olmayan olayların arasında bir bağ olduğunu düşünüp bu bağların kendisine açıklanmadığına ilişkin bir sanrıyı devam ettiriyor. Şimdi bu da hiçbir bile bağlantısı olmayan olayları birbirleriyle bağlamak. Acaba ne olduğunu bilmediğimiz bir olayın karşısına her zaman verdiğimiz bir tepki mi? Yani ne olduğunu bilmediğimiz yeni bir uyaranla karşılaştığımızda ne yapmaya çalışıyoruz? O uyaranın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sağına bakıyoruz, soluna bakıyoruz. İşte, ne bileyim yeni bir meyveysek önce kokluyoruz, sonra tadıyoruz. Onu nasıl yendiğine, diğer insanların neler yaptığına bakıyoruz. Ama hani bu meyveyi de biz Türkleri öldürmek için Kesin yollamışlardır deyip camdan fırlatmıyoruz. Buradaki komplo teorileri birazcık bu daimi olarak dışarıdaki herkes bize düşman gibi bir sanrının üzerine oturduğu için. Buradaki sıkıntı bu sanrı. Yoksa onun dışındaki kısmında tabii ki insan anlamlandırabilmek için hali hazırda o zamana kadar var olan bilgisayarda yeterli değilse anlamlandırma da yeni bir bilgiyi ortaya koyabilir. Ama burada o bilgiler arasında bir bağın olması lazım. Hiç bağlan olmadığı bir pozisyon devam ediyorsa bu bir problem. Yani dünyanın en meşhur komplo teorilerinden biri işte Elvis Presley'nin uzun yıllar boyunca ölmediği ve bir adada yaşadığıdır ya. Bunu hani bunun ortaya çıkabilmesi çok yani bilimsellikle açıklanabilen bir durumla bağlantılı değil. Ya da işte 11 Eylül'de aslında hiç kimse ölmedi. 11 Eylül göstermelik yapılmış bir şeydi dediğinizde farkında olmadan orada vefat etmiş olan insanların ailelerine de bir süreçte olumsuz bir durumu ortaya çıkartıyorsunuz. Ve yani şu anki durumu yani tekrar aynı örneği verecek olursak işte ben koronavirüse inanmıyorum demek sağlıklı da değil. Ayakta kalma. Psikolojik olarak da sağlıklı değil. Fiziksel olarak da sağlıklı değil. Ben geçenlerde böyle bir tweet atmıştım. Sonra ne kadar komplet teorisi seni varsa altına toplanmıştım. Ben koronavirüse inanmıyorum. Bence yok böyle bir şey diyen yani benim ne kadar tanıdığım varsa hastalandı. Yani bu doğru bir genelleme. Tabii ki değil. Bu benim kendi gözlemimle ilgili. Ama ben arasında da açıkçası bir örüntü görüyorum. Görmüyor değilim. Çünkü davranışlı olarak bu kontrolü ortadan kaldırıyor. İnsanın ortaya koyması gereken davranışların türünü değiştiriyor. Yani şu anda Tam ben okumaya başladığım için de örnek olarak verebilirim. Gerçek kitap inanılmaz İslamofobik ama Orhan Pamuğun ve gecelerinde tam bunu anlatıyor. İnanılmaz İslamofobik yani Osmanlı'nın ilk zamanlarını. Büyük bir ihtimalle göz ardı edemeyeceği için öyle büyük bir imparatorluğu <gülüyor> o kısmına bir şey söyleyemeyip Abdülhamit'ten ben nefret ediyorum temalı bir kitap yazmış kabul. Ama kitapta mesela veba ile ilgili anlattığı şeyler bizimle çok paralellik kuruyor mu kuruyor. Yani o insanların o ana kadar ortaya koymadığı davranışların çok değişen bir şekilde ortaya koyması, hiç inanmadıkları şeyleri bir anda inanmaya başlamaları, işte Rumların Bay Müslümanlardan Müslümanların Rumlardan bilmesi algılan tehdit düzeyi hani birazcık... Gerçeğin yansıtmıyor, denemez. Evet, ben daha okumadım. Almadım daha doğrusu son şey diyeceğim. <gülüyor> çok sinirleneceğim okurken. Ben bazı yerlerinde çok sinirleniyorum.
0: Alırsam oturur okurum, diğer işlerimi yapamam diye. Sonra alacağım birkaç hafta sonra. Bundan bir şey diyemiyorum şimdi. <gülüyor> bir kitap üzerine de. Hocam, şimdi komple teorilerine inanma eğilimi gösteren insanlar da genelde sistemi meşrulaştırmak için üzerinde. <gülüyor> olanı belki aklamak için ya da olmasını istediğini dayatmak için böyle bir komple teorilere inanma eğilimi var. Ve özellikle politik olarak böyle çok oluyor. Yani bir şey iddia ediyorlar mesela yıllarca ve işte hayatlarının önemli bir kısmını ona göre oy vererek geçiriyorlar mesela. Sonra o şey hiçbir şekilde olmuyor. Şöyle olacak, böyle olacak. İşte tehlikenin farkında Fark. falan. Ondan sonra o şey olmuyor. Olacağına inandıkları, iddia ettikleri şeyler gerçekleşiyor. Başka bir şeyler bulup yine aynı mesela siyasi çizgide oy kullanmaya ya da işte söylemlerle bulunmaya devam ediyorlar. Şimdi yani komple teorisini
1: gerçekleşmemesinin bu insanlar üzerinde aslında çok da bir şeyi yok. yok. Bunu daha öncesinde de aslında konuşmuştuk farklı bir bağlamda ama Festinger'ın When Prophecy Fails Kehanet Çöktüğünde diye bir kitabı var. Kehanet Çöktüğünde tam da böyle bir şey anlatıyordu hatırlarsan. işte Maryan Keech diye bir kadın var onun The Seekers'i di bir grup var, gerçeği arayanlar. Yani yılbaşı geldiğinde bütün dünyayı su basacağını ve Meriinki için de Meriinki için yanındakilerin sadece uzaylılar tarafından kurtarılacağını düşünüyorlar. Yılbaşı gelene kadar insanlar çocuklarını bırakıyor, işlerinden ayrılıyor, eşlerini terk ediyor, gelip Meriinki için evinde yaşamaya başlıyorlar. Yılbaşı geliyor, hiçbir şey olmuyor, dünyayı su basmıyor. Testinger ve birkaç arkadaşı dosyada sosyal psikoloji doktoru yapıyorlar. Gelip Meriinki için evinde sanki birer takipçiymiş gibi onlar da günlük tutmaya başlıyorlar. Kitap temel olarak. Bunu anlatır. Onlar da şunu düşünüyorlar yani çok ortaya konmuş olan bir öngörü var. Bu öngörü gerçekleşmediğinde yani daha ortaya koyduğu öngörünün rasyonel olmadığını gördüğünde birey ne yapar diye bakıyorlar. Çünkü bizim tema beklentimiz insanın rasyonel değil rasyonel olmasıdır. O yüzden de beklentimiz söylediğimiz şeyin hatalı olduğunda ortaya çıktığında ya ben yanlış yapmışım deyip nedamet getirmektir. Ama öyle olmuyor. Kehanet çöktüğünde Aksine bireyler dış dünyadan gelen bilgileri daha fazla duymamaya başlıyorlar ve diğer insanların kendilerine kurdukları birer komplo olduğunu düşünerek bu durumu daha fazla tehdit algılamaya başladıkları için grup gitgide daha sargın hale geliyor. Merink işte yeni bir tarih veriyor diyor ki uzaylılarlarımızda aramızda bir anlaşmazlık oldu ben tarihi şaşırmışım 30 Aralık değilmiş de 30 Şubat aman 30 Şubat hiç olmaz zaten 30 Mart. <gülüyor> <diyor muy? gülüyor> Ama bu süreci hep böyle devam ettirirken insanların oradaki görüşlerinin daha da sertleştiğini ve aslında tam tersine olan bilgileri kabul etme ihtimalleri hiç olmadığını, tam tersine olan bilgilerin de tam anlamıyla doğrudan red alanına düştüğünü görüyorsun. Kabul alana düşmüyorlar, direkt bireyler o bilgileri reddediyorlar. O yüzden de aslında burada ya ben yanılmışım, bu zamana kadar böyle böyle olacağını söylediğim şey bu hale gelmemiş. Siyaseten de böyle bir durum ortada yokmuş demez hiç kimse. Tam tersine o ana kadar söylediğine cüzi de olsa doğrulayan birkaç tane örnek bulmaya çalışır. Bu örneklerin üzerinden ortaya koymuş olduğu öngörünün hala ileriki zamanlarda gerçekleşeceğini düşünerek devam eder sürece. Evet yani... Mesela yıllarca
0: işte belirli bir komployu tekrar eden insanların sonradan yanıldıklarını kabul etmeden başka bir komplo teorisine sarılması ben hep çok enteresan buluyorum. Yani çok sık yaşadığımız bir şey işte Siyonizm'le ilgili komplo teorileri olanlar mesela bugün işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir takım komploları dile getirdiler ve enteresan bir şekilde başarılı da oldular yani. Komplo teorileri genelde hep siyasetle alakalı olduğu için aklıma hep siyasi örnekler geliyor. Mesela işte post kavramı son yıllarda çok ünlü. Çünkü işte biraz şeydi. 2016 yılının mesela kelimesi seçildi. Oxford Seçmişti galiba öyle hatırlıyorum. Neden? İşte çünkü Trump diye bir olgu vardı yani. Diyorum ya siyasal gelişmelerle alakalı biraz. Trump'ın işte söyleme ya da politikaları postur olarak tanımlanıyor. Bir yere koymak gerekirse ancak bu olabilir. Komplo olabilir belki. Sosyal konularda neyin komplo neyin olmadığını biz tam olarak neye göre mesela değerlendirebiliriz? Yani neyin hakikat?
1: Neyin hakikati olmadığını da <gülüyor> tabii ki bir yani biz yapamayız. Yani ne komplodur ne hakikattir diye ama hani birbirleriyle bakıldığı zaman herhangi bir bağ olmayan olayların birbirine açıkladığını söylemek komplo olarak tanımlanıyor. Hiçbirbirle bağlantısı olmayan meselelerin birbirleriyle bağlantısı olduğunu söylemek buradaki mesele. Ama o burada galiba sorun olabilecek şey şu senin de vurguladığın gibi. O birbirleriyle bağlantısı olmayan konular gerçekte varlar yok değiller yani. Gerçekten öyle bir durum söz konusu oluyor olabilir. 11 Eylül'ün içerisinde ne bileyim Amerikan derin devletinin gerçekten sürecin içerisinde dahil olduğu bir yer olmuş olabilir. Ama bu gerçeklerin hepsi bir araya gelip de komple teorisinin zihnindeki gibi birleşmiyor. Çünkü o bütün sorulara cevap verebilen bir açıklamayı nezdinde getirmiş oluyor. Bu da çok makul bir pozisyon değil. Komple teorisindeki aslı kritik ya da komple lardaki aslı kritik şey bir bile bağlantısı olmayan meseleleri bir arada ele alıp hepsini bir çuvala koymak aslında. O yüzden de ayırt ettiğimiz yer birazcık bu örüntülerin arasındaki bağların olup olmadığı kısmı. Mı? Ama mesela biz tarihi de o şekilde öğreniriz ya
0: mesela işte bilmem nerede bir ardışık öldürülür sonra dünya savaşı çıkar falan filan. Yani aslında bu çok garip bir mantık yürütme gibi gelmiyor insan düşününce. Tamam ben de aşıya çip yerleştirilecek falan denince böyle bir şey oluyorum. Ne bileyim ne
1: diyeceğimi bilemiyorum falan ama. Komple teorisindeki en önemli şey şu ya hep karşıdaki kişilerin bu bireylerin fiziksel bir bir tehditte bulunması hep bu tarafta istenen bilgilerin yer alması gerekiyor. Yani hani o çift meselesinde benim her zaman söylediğim şey oydu. Yani şimdi akıllı telefondan yemek siparişimizi veriyoruz. Bütün gün nereye gittiğimiz akıllı telefonun zihnine kaydoluyor. Telefon konuşmalarımız zaten telefondan gerekiyorsa eğer dinlenecekse dinleniyor. Bütün WhatsApp mesajları duruyor. Dün değil onun önceki gün değil mi? Yemek sepeti aslında bizim bütün <gülüyor> güvenlikle ilgili varolun açığa bağlı olarak adımızı, soyadımızı, cep telefonumuzu, ev adresimizle dair bazı sıkıntıları ortaya çıktığını kendisi söyledi. Yani bu... Benim bilgilerimi alabilmesi için Rusların, Çinlilerin, Amerikalıların bana çip takmasına gerek yok. Daha ekonomik bir durumla bunu hallettiler bugüne kadar zaten. <gülüyor> yani argümanda gelinen noktada ki mevzu şu, birileri hep bizde çok kıymetli olan bir şey var, onu bizden almaya çalışıyorlar. Bu da aslında kendimize değiştirdiğimiz kıymetle ilgili. Biz çok kıymetliyiz, çok kıymetli bilgilerimiz var, çok kıymetli bir beynimiz var ki çip takılası. <gülüyor> hani meselenin birazcık öyle bir noktası. Var. Yani ben hani o zaman onu söylediğimde de buna inanan bir iki arkadaşım bana biraz kızmıştı. Yani kimse bize çift takmakla uğraşmaz. Zaten cep telefonlarından alınacak bilgileri alıyorlar. Daha ekonomik bir yolu var. Kendimiz gidip parasını verip alıyoruz bu telefonları bir de. Niye çiftle uğraşsınlar yani?
0: Evet. Yani cep telefonundan alınan bilgiler de yani işe yarar bilgiler. İşte ticaret, o bilgileri talep eden evet ticari bir sistem var ama çip yerleştirme olayı de benden gerçekten alıyor. Yani ee, Google'da böyle bir şey yani, var biliyorsunuz. Bir şey mümkün olsa ben desteklerim ama yani ne bileyim mesela antidepresanların anti- <gülüyor> anti
1: içine falan böyle. Ya yani çok fonksiyonel olmaz mı? Ben bana çip takılmasına razı değilim. Baştan söyleyeyim bir tarihe nasıl olarak <gülüyor> düşüyoruz <gülüyor> Kimseye de takılmak istemiyorum. Yani Google'ın şey var ya Google reklamların özelleşmiş bir şekilde sana özelleşmiş bir şekilde reklamları çıkartıyor ve Google aslında senin o zamana kadar yapmış olduğun aramalara bağlı olarak bir profil çıkartıyor. Girip bakabiliyorsun. Ben bakmıştım ben erkek olarak görünüyor ama genelde herkese çok isabetli çıkıyor. O ana kadar yaptığın aramalara bağlı olarak sana bir sosyal profil inşa ediyor. O da hani inanılmaz bir şey nasıl bir sosyal profil inşa ediyor. Yani benim cinsiyetim dışında kalan her kısmı bulmuş. Mesela her 3 haftada bir köpek maması arıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bir köpeğiniz var diyor. Evet. Akademide çalışıyorsunuz diyor. Köpeğiniz var diyor. 35 yaş üstüsünüz diyor. Hani bunların hepsini kestirebiliyor yaptığınız aramalara bağlı olarak.
0: Evet ya bu çok bilmiyorum. Bana çok fantastik gelmiyor mesela. Oluyor çünkü ondan <gülüyor> Fantastik gelmiyor. Hayır yani bu işte hepimizi robotu çevirecekler bilmem ne falan denmesi. Ya tamam bir ısmar evet. boyutu olabilir. Bunu daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk zaten. İşte YouTube reklamlarının insanları inter bölümünde konuşmuştuk galiba. Hı-hı. Bir olumsuz eğilimlerini daha da teşvik edebilecek bir düzenle, bir algoritmayla yayın yapıldığına dair falan. Onun haricinde bilmiyorum bana çok şey gelmiyor. Çip meselesi de ne bileyim. <gülüyor> Çip Mesela şizofren bir insana çip
1: takılsa fena mı olur hocam yani onu? Ne olur Betül? <gülüyor> <gülüyor> yani Çip takılsa da bir şey çözemezsin şizofreninde bir de. Hmm. Yani çipli beyin aslında çok da bir işe yaramıyor. Bir işe yarayabilecek bir şey değil diyorsun yani. Evet bugün
0: komple teorilerini konuştuk. Özellikle koronavirüs pandemisi dönemindeki komple teorileri başta olmak üzere pek çok popüler teorilerin insanlar tarafından neden talep edildiğini açıklamaya çalıştık ve beynimize çip takılsa nasıl olur o konu da biraz insanların komplo teorilerine inanma sürecinde önemli olan üç temel eğilimden bahsetti Yasemin Hocam. Hayatı anlamlandırma ve daha belirgin hale getirme isteği, yaşamı kontrol etmek ve daha güvenli bir çevre algısı için içinde bulunduğu grupla bütünleşme ve dışlanmadan hayatını idame ettirebilme isteği şeklinde özetleyebileceğimiz noktalara değindi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Hoşçakalın.